0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission und zur letzten Folge vor der Sommerpause. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick darüber gesprochen, was dein Kaufverhalten mit deinem Selbstwert zu tun hat. Du kennst das bestimmt, wir kaufen uns Dinge, die wir in die Hand nehmen können und die uns kurzzeitig ein gutes Gefühl geben. Wenn es aber um Investitionen in uns selbst geht, zum Beispiel in unsere Gesundheit, in unsere Fähigkeiten oder die Entwicklung unserer Person, dann wird es bei den meisten ganz schnell dünn. Warum das so ist, besprechen wir in dieser Episode. Viel Spaß und gute Erkenntnisse.
1: Eine dicke Kiste. Dicke Kiste? Eine, eine fette Rolex, eine Couch für 3000 Euro und ich gehe nur noch Fleisch beim Metzger kaufen, weil ich bin jetzt voll bereit, in mich zu investieren. Wenn es um Dinge geht, die ich direkt in die Hand nehmen kann...
0: <lacht> ich finde es ich interessant, dass du sagst bei Auto, Rolex und 3000 Euro Couch ich, ich, bereits in mich zu investieren das hat einfach, ja, ja. einfach, ja, einfach nichts mit dir zu tun Das ja. Fleisch finde ich okay das, das geht ja in dich
1: rein ja, aber das, das teure Auto ist ja das ist ja mein Invest in mich So, damit geht's mir ja besser und die Couch, die ist auch wichtig mhm. weil damit geht's mir ja besser zu Hause weißt du das teure mhm. Fleisch, das ist ja nur in unserer Bubble so, dass man sich das kauft, ja. Kann auch das teure Tofu sein. Entschuldigung, Entschuldigung. Ey. <lacht> 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 ähm, Premium Tofu. Du das? <lacht> ich, hab ehrlich, ich hab keine Ahnung. Ähm, sagen wir die Premium Nahrungsmittel, ja. Das Seitenbacher Frühstücksmehl. Seitenbacher <lacht> Jetzt nur 12 Euro. Ich, ich habe mir übrigens von einem Freund sagen lassen, es gibt einen Manager-Müsli bei Seitenbacher. Was? Ja. Das heißt ist, auch so. Was ist da drin? Ich weiß, es ist auch nur ein Müsli.
0: Es ja. kostet aber 30% mehr.
1: Ich weiß es nicht. Das ist schon wild. Wo, Worum es da eigentlich geht, ist: Es ist sehr interessant zu sehen, dass man bei sowas irgendwie eine vergrößerte Investitionsbereitschaft hat, weil man glaubt, man investiert ja in sich und mhm. in seine eigenen Güter. Ne? Und das ist dann oftmals eher so bei Investitionen, wo du, die, das, also wo du das Produkt nicht sofort in der Hand hältst, wird das schon oftmals ein bisschen schwieriger. Ich meine, klar, ne, wenn du jetzt eine Kiste kaufst, hier ein neues Auto, dann hast du vielleicht auch mal 15 Monate Lieferzeit Weißt da du aber, und dann ist es ein bisschen anders. Aber wenn du jetzt zum Beispiel schaust, wenn es um Altersvorsorge geht, das macht ja auch keiner gerne, weil das Geld hat er nicht mehr in der Hand. Hm. Das ist dann ja, so auch.
0: Du kannst dich so in dem Moment fassen, so dann habe ich in, in 40 Jahren mehr Ruhe. Das, das kann halt kein hm. Mensch
1: greifen. Ja, genau. Ne? So, also das, das liegt so weit weg, das ist nicht sofort greifbar. Ähm, Wo es auch sehr sehr interessant wird, ist dann der der Part von Investitionsbereitschaft in Dienstleistungen beispielsweise. Hm. Ich habe früher zum Beispiel geglaubt, ich bräuchte keinen Trainer im Sport, bis ich meinen ersten hatte. Das ging mir genauso. es war krass so, ne? Weil also Seba hieß er, ja. ja. heißt auch heute noch so. <lacht> <Er> lebt noch. <lacht> ja, er lebt noch. Der alte Holz Seba. <lacht> ähm, der hat mir die Welt eröffnet, was das eigentlich heißt. Damals. Mhm. Und ich habe vorher immer so, ich habe Seminare besucht und so, ne? Mhm. Und wirklich mich immer fortgebildet, dachte ja. ich. Und habe nicht verstanden, dass die echte Fortbildung einen progressiven, also mehr als ein Wochenende ist. Ja. Also ich habe in, in, in dem Coaching von ihm, so und da ging es ja nur um Sport, mhm. habe ich so unfassbar viel über Training und Ernährung gelernt, weil ich es angewendet habe. Das war mit also wirklich mit gar nichts zu vergleichen, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Gar nichts. So, Also, eigentlich hätte ich alles andere, was ich vorher gemacht habe, einfach mal einmal in die Tonne kloppen können und nur ich nur das gemacht, dann wär's, das wär's gewesen so. Mhm. Das, das ja, war ich es
0: immer schwierig, das so zu sagen. Ich, ich gebe dir voll recht, dass da die der Hauptteil der, des eigentlichen Wissens, was du dann tatsächlich auch anwenden kannst, herkommt. Das Problem bei dem ganzen Seminarbesuchen und Bücher lesen und Podcasts hören ist halt immer, du machst dir dann deine Gedanken darüber, du konsumierst es wahrscheinlich ein bisschen halbarschig. Also du denkst dann so, ja, ich habe ja ein Zertifikat jetzt und jetzt kann ich das irgendwie. Aber was halt echt fehlt, ist das Anwenden und darauf Feedback bekommen. Das ist ja das, wo du wirklich dann lernst. Also mhm. du, es ist ja wichtig, dass du dir eine theoretische Grundlage irgendwie drauf schaffst. So du musst halt, zum Beispiel mhm. jetzt im Trainingskontext, musst du schon wissen, so schreibe ich ungefähr einen Trainingsplan, so und so muss die Übung aussehen, so und so ja. reicht die dann aneinander und so und so drehe ich das. So, und dann machst du das für dich und denkst, das ist es jetzt. So, ich habe das verstanden, ich kann das anwenden und sowas. Und dann hast du jemanden, der entweder dieselbe oder sogar eine bessere äh, Bildung in dem Bereich hat und der guckt dann von außen da drauf, was du umgesetzt hast und sagt dir dann, das ist falsch, das kannst du anders machen, das musst du noch mal so machen und so weiter. Und dann kriegst du erst diesen richtigen Lernprozess hin, wo du sagst, Ah krass, ich habe das auch überhaupt nicht so umgesetzt, wie es die theoretische Grundlage eigentlich hergibt, sondern habe das so für mich modifiziert, dass es dann doch ein bisschen angenehmer wird, dass ich mhm. dann doch die Sachen vermeide, die ich eigentlich nicht machen will. Blablabla, bla, bla. das kennt jeder, der schon mal irgendwie trainiert worden ist, ne? die, die Sachen mhm. zu machen, die du halt mhm. immer weglässt, wenn du es für dich selbst machst. Mhm. Und genauso ist es in allen anderen Coaching, Beratungen, Trainings ja auch. Wenn du irgendwas dir theoretisch aneignest und liest ein Buch und denkst so, ja, das ist alles geil, das übernehme ich jetzt so für mich. Du gehst halt mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht in die Stellen rein, wo es eigentlich für dich zählen würde. Nämlich da, wo du eigentlich Defizite hast und wo du ja aus irgendwelchen Gründen nicht hingucken willst. Und dafür ist dieser Sporingspartner, Trainer, Coach, Berater, dafür sind die ja da. Weißt ja. Du, die sind nicht, Die sind nicht dafür da, jetzt dir die Welt zu erklären und zu sagen, so und so, diese Tools musst du anwenden und dann wirst du super erfolgreich. Sondern die die schauen dich einfach nur an, was du machst und gehen dann da rein mit dir und sagen, ey, warum machst du das eigentlich so? Warum machst du das nicht so und so? Kannst du das so und so sehen? Mhm. Und da kommt mhm. ja der eigentliche
1: Transformationsprozess mhm. her. Das, das ist sehr interessant, weil du hast ja ein ähnliches Phänomen, auch beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt, wo Menschen, die aus dem Studium kommen, theoretische Experten in ihrem Bereich sind <lacht> und dann aber erst in der Praxis ernsthaft mit diesem Thema konfrontiert werden. und Das, ja. ist, der, das ist übrigens der Grund, warum alle Arbeitgeber immer sagen, wir wollen Erfahrung, echte hm. Arbeitserfahrung haben. Das ist uns lieber als der theoretische Sieger. Ja. Also dass Noten nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor sind, ob du wirklich gut in dem Bereich bist, was du machst da so. ne, Sondern hm. Der, der, die Praxiserfahrung ist der relevante Punkt für alle, weil das halt wirklich einen Unterschied macht und mhm. da, da siehst du, dass das auch im, im, im echten Leben so ist, ne? das, das ist ein sehr, sehr interessanter Part ähm, was jetzt wirklich der interessante andere Part davon ist wir murksen uns ja meistens so ein bisschen durchs Leben, so, also so, ja ich mach das schon so irgendwie kriege ich das schon hin, ich gucke mir jetzt ein paar YouTube-Videos an und dann läuft das schon so und sind dann oft nicht bereit, mal zu irgendjemandem hinzugehen, der uns genau das gibt, was wir jetzt gerade ja. also, weißt du, beschrieben haben, so, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch nochmal im, im Detail. Du könntest dir das ja einkaufen, dass du so ein äußeres Feedback bei dem Tun kommst. Mhm. Und sehr oft mangelt es da an Investitionsbereitschaft. Und ich glaube, dass das wirklich ein Punkt ist, der sehr, sehr interessant ist. Weil wenn du dir mal anguckst, wie viele Leute eigentlich am liebsten unfassbar reich wären hm. und dann eine Investitionsbereitschaft auch haben, so die geben gerne ihre Zeit rein ne? und keine Ahnung, die verdienen dann schon ihr Geld und investieren das beispielsweise dann ganz gerne auch mal in Aktien, hm. weil da kommt ja eine Rendite raus oder sagen ja, ich kaufe mir dann Immobilien und daraus kriege ich dann auch eine Rendite, so da kommt dann schon so ein, so ein, so ein Verständnis dafür alles klar ich kaufe diese Immobilie, irgendwann ist die abbezahlt und dann kriege ich Geld dafür, wenn mhm. da jemand drin wohnt. Ne? Okay. Die Investitionsbereitschaft in dich selber zu investieren, damit du daraus aus dir selber wieder mehr Rendite holst, weil du besser geworden bist in deinem Job, ist aber deutlich geringer bei vielen Menschen. Und das finde ich ist ein extrem, extrem interessanter Faktor, weil mhm. dir das ganz klar zeigt, so aus, aus dem Kaufverhalten der Person, ja dass du in dem Moment eher vertraust, dass das Außen Erfolg hat, als dass du dir selber in dem Moment vertraust, dass du Erfolg hast. Und das ist eine richtig schmerzhafte Erkenntnis an dem Punkt. Weil, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wer ist denn der ausschlaggebende Faktor in deinem Leben, auf den es ankommt, ob es in deinem Leben geil verläuft oder nicht? Sind das die anderen oder bist das du?
0: jetzt auch interessant, ja, also am, am Beispiel Geld kann man das halt gut festmachen, wenn man halt Zahlen hat und wenn du das, nimm mal, mal an, du investierst jetzt in so einen S&P 500 ETF, der über Jahrzehnte irgendwie mit 10% performt im Jahr. Du gibst lieber Geld da rein, ja, also im Best Case. Ähm, du gibst lieber Geld da rein, anstatt vielleicht in irgendwelchen Bereichen deine Skills zu verbessern, weil du davon ausgehst, unterbewusst, dass du nicht in der Lage bist, mehr als 10% Rendite zu erwirtschaften. Und das muss man sich mal reinziehen. Mhm. Also vertraust du dir selbst so wenig, dass du nicht 10% mehr verdienen kannst? Das, das finde ich wirklich eine interessante Frage. Weil mhm. neulich hast du gehört, man wird reich, wenn man, wenn man noch nicht viel Geld hat, indem man große Risiken mit wenig Geld eingeht. Und man bleibt reich, indem man geringe Risiken mit viel Geld eingeht. Aber mhm. wenn du jetzt noch nicht, keine Ahnung, 250.000, 500.000, 750.000 eine Millionen investiertes Geld hast, was halt wirklich einen relevanten Anteil an Rendite dann auch bringt, aus dem du, keine Ahnung, Lebenshaltungskosten decken kannst oder deine Altersvorsorge finanzieren kannst oder sonst irgendwas. Ist es da nicht viel wertvoller, wenn du deine Skills, deine persönlichen Sachen, die dich gerade limitieren, entfernst, dadurch, dass du ein Problem löst oder mehrere Probleme löst, die bei dir liegen und damit 50, 70, 80, 90 Prozent mehr Geld verdienen kannst. Mhm. Weil so unwahrscheinlich, also ehrlich, so unwahrscheinlich ist das nicht. Wenn du selbstständig mhm. bist zum Beispiel und löst irgendeinen mhm. Engpass, den du gerade hast, sagen wir mal, du bist nicht gut im Verkauf, du traust dich nicht, relevante Preise abzurufen, du kannst deine Dienstleistung schlecht erklären, du kannst schlecht Leute mitreißen, du kannst nicht so gut Leute von dir begeistern oder von deiner Dienstleistung begeistern und du löst diesen Engpass und verdienst damit vielleicht das Doppelte. Weil mhm. du, jetzt verlierst du, keine Ahnung, fünf von zehn Verkaufsgesprächen und nachher verlierst du nur noch einen von zehn oder zwei. Mhm. Überleg mal, was mhm. das bedeuten würde. Und mhm. wenn du das dann mal ins Verhältnis setzt, was es kostet, diesen Skill zu lernen oder das, diesen Engpass zu lösen, im Vergleich zu dem, was du danach ja die ganze Zeit verdienen kannst, weil wenn der Engpass einmal gelöst ist, dann wird ein, ne ein Neuer kommen, auf jeden Fall. Aber der Engpass ist halt weg. So, und mhm. du bist dann nicht mehr abhängig vom Aktienmarkt oder vom Immobilienmarkt oder von Krypto oder was weiß ich. Mhm. Sondern mhm. du bist, du hast ja das, den Skill, den kann dir niemand nehmen. Die Erfahrung Arschig. kann dir niemand nehmen. Und das hat ja auch wieder einen Compound-Effekt. Weißt ja. du, du, du wirst zum Beispiel besser im Verkauf, besser in Verhandlungen oder sonst irgendwas und baust damit wieder positive Erfahrungen auf für die ganzen nächsten Gespräche. Ja, ja. Ich verstehe das gar nicht, wie man das nicht sehen kann. <lacht> Manchmal checke ich es wirklich nicht. Ich konnte es ja selbst ja, nicht ja. sehen. Aber irre, was das mit Selbstvertrauen und Selbstsicherheit auch zu tun hat, dass ich sa sage, ich, ich vertraue so sehr in mich, dass wenn ich in meine Skills investiere, dass ich dann auch mehr Geld verdienen kann.
1: Ja, das ist, das ist super interessant. Weil, weil es ist jetzt nicht so, als ob ich nicht auch Geld investieren würde klar also auf jeden Fall. also auch auch echt eine, eine, eine gar nicht so kleine summe so ehrlicherweise ja. also ich 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 sehe das auch weißt du so ich ich hole mir auch die rendite aus allen meinen anlagen das ist so, ja voll ne? sinnvoll das, aber der der wichtige punkt ist damit damit ich nicht dass ich dass ich mich nicht auch auch selber um mich und meine entwicklung kümmere das hm. ist extremst relevant der, der das ist der, das ist der punkt so ich, ich, Mach das, aber vergiss nicht die Investition in das wichtigste Asset deines Lebens, du, weil das bringt dir die größte Rendite deines Lebens. So und das, das, fängt meinetwegen an damit, dass du geschäftlich irgendwas machst. Aber ich sag's dir auch ganz ehrlich, ja, dass dass du geschäftlich dich um irgendwas kümmerst. Aber das kann genauso auch sein, dass wenn der Engpass ist, ich krieg meinen Sport nicht auf die Reihe, dass du einen Personal Trainer holst wenn mhm. du in der Lage bist, das zu bezahlen. Das ist das ist der, der Skill, weißt du, so, so blöd das jetzt klingt, aber die Grundlage davon, dass man das machen kann, ist, dass du mehr Geld verdienst. Das heißt, der erste Skill, den ich lernen würde, wäre, wie kann ich die persönliche Rendite, die ich erziele, ich als das asset Nick in meinem Leben mhm. erhöhen, um dann weitere Investitionen tätigen zu können. Und das, ja, das fängt bei einem Person Trainer an, dass Entschuldigung, ich, ich mach's kurz fertig. Das, das geht dann auch weiter. Ja, das, das kann ja auch sein, dass du dann merkst: so Alter, Ich habe irgendein Ding, dass ich meine eigenen Beziehungen immer sabotiere. Hm. Dann kümmerst du dich darum und holst dir da jemanden ran, der, der mit dir da durchgeht. So, ne? das, das sind solche Sachen. Wichtig ist, dass wir für uns selber mal ganz kurz reflektieren, wo unsere mangelnde Be Investitionsbereitschaft eigentlich liegt. Und ganz, 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 ganz wichtig, bin ich bereit? in meinem Leben die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich das wichtigste Asset bin hm. und die Hürde zu überspringen, dass ich mir selber im Weg stehe, weil ich mir vielleicht Sorgen mache, dass ich das nicht umsetzen kann oder das nicht schaffe, das hm. umzusetzen. Weil da hängts. Ja,
0: Es hat ja zwei Komponenten. Ne? Es ist einmal Vertrauen, was wir eben schon hatten. Wenn ich diesen Skill bei mir verbessere oder wenn ich diese, diesen Engpass bei mir löse, dann bin ich in der Lage, daraus mehr zu machen. Und das muss jetzt nicht unbedingt Geld sein. Du kannst Rendite ja auch auf andere Sachen beziehen, dass du bessere Beziehungen führen kannst, dass du gesünder bist, dass du dich leistungsfähiger fühlst und, und, und. Und dass du daraus wieder mehr machen kannst. Das ist Vertrauen das eine. Aber das andere ist auch ganz wichtig, die Verantwortung übernehmen zu wollen. Und zu mhm. sagen, ich bin jetzt verantwortlich dafür, dass ich mehr Geld verdiene, dass ich bessere Beziehungen führe, dass ich gesünder lebe. Und wenn du Verantwortung und Vertrauen vereinen kannst und für beides sagst, yes, will ich und mache ich, dann hast du halt den wirklichen Hebel in der Hand. Und das in sich selbst zu investieren, du hast es ja gerade schon gesagt, ne, du musst halt mal schauen, und das hat mir auch in der letzten Episode so ein, so ein bisschen angeteasert, wo liegt denn gerade überhaupt dein Engpass? Und für viele ist es halt, ich glaube für viele, die diesen Podcast hören zumindest, kann ich mir vorstellen, ist es halt auch noch ein finanzielles Thema. Und es gibt Skills, es gibt Persönlichkeitseigenschaften, die dir es erlauben, mehr Geld zu verdienen. Mhm. Und du hast gesagt, es ist wichtig, die Grundvoraussetzung zu haben, in jemanden investieren zu können. Bin ich ja voll d'accord. Und keine Ahnung, wir verkaufen ja auch Coaching. Ja. Richtig. Und es ist logisch, dass wir sagen, ja, du musst in die selbst investieren und ganze Scheiße. Aber auch wenn du in, in andere Sachen, die mit dir hast, die mit dir zu tun haben, investierst. Zum Beispiel in bessere Nahrung, dass du halt leistungsfähiger bist. Zum Beispiel in was weiß ich Sachen, dass du besser schläfst oder dass du einfach mal in deine Beziehung investierst. Muss ja auch nicht immer Geld sein, sondern einfach Zeit. mit einem, ja, Zeit oder Leidenschaft oder was weiß ich, einfach halt Effort, irgendwas. <lacht> und dass da einfach mal ehrlich hinguckst und sagst, wo ist denn gerade mein Engpass? Und wenn es das Finanzielle ist, wo ist da der Engpass? Warum verdiene ich nicht mehr Geld? Ja, wenn du selbstständig bist, wo, woran liegt denn? Kannst du vielleicht nicht so gut verkaufen, wie du es dachtest? Ziehst du nicht genug Leute an? Traust du dich nicht, auf Menschen zuzugehen? Oder, oder, oder. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der da ernsthaft drüber nachdenkt, zu einem zu Punkt kommen wird, wo er eigentlich ganz genau weiß, irgendwie steht mir das im Weg. Aber ich habe es die letzte Zeit eigentlich immer so ignoriert und das kompensiert durch Investitionen in irgendwelchen Scheißdreck der das halt kurzfristig abmildert dieses Gefühl, was es aber nicht mhm. löst und das ich sehe das ganz häufig, wenn es irgendwo ein unterliegendes Problem gibt, was versucht mit irgendwelchen versucht wird mit irgendwelchen Tools zu lösen. Zum Beispiel, wenn du ein Problem damit hast, deine Zeit richtig zu organisieren und dann fängst du an mit irgendwelchen keine Ahnung Pomodoro Tools oder irgendwelche AI Kalender, die dir deine Termine richtig sortieren und was weiß ich alles für ein Dreck. Das, ist, das sind alles coole Tools, aber es bringt dir einen Scheißdreck, wenn du das, die Grundeinstellung, die da drunter liegt, die dazu führt, dass du ein Zeitproblem hast, nicht löst. Weißt du, jeder, jeder Mensch hat die gleichen scheiß 24 Stunden am Tag und das hat mhm. dir jeder schon tausendmal gesagt, aber es gibt Leute, die es besser hinkriegen und es gibt Leute, die es schlechter hinkriegen und sich damals fragen, was unterscheidet denn diese Leute? Ich habe eben jemanden in in, im Training Kieferorthopädin mit eigener Praxis sehr erfolgreich. Die hat mir gesagt, sie hat in den letzten zwei Jahren ihre Arbeitszeit um 20 reduziert. Also sie hat von fünf Tage auf vier Tage gewechselt, hm. ohne Umsatzeinbußen. Und ich habe gesagt, was, was hast du denn gemacht? Und da war es das Thema: Ich habe klare Grenzen gesetzt. Ich habe gesagt, so und so läuft das hier in der Praxis. So und so sind die Spielregeln. Entweder du gehst das mit. Und findest das gut oder du bist nicht für mich oder passt halt nicht hier rein. Und vorher hat sie immer hier eine Ausnahme gemacht, hier was Individuelles gemacht, da doch nochmal einen Patienten hingelegt, obwohl es eigentlich schon außerhalb der Praxiszeiten ist und, und, und. Und das, das zerrt dich ja aus. Und da war es ein persönliches Ding zu sagen, nein, das sind meine Grenzen, so kann ich meinen Job bestmöglich ausüben, so kann ich dir bestmöglich helfen. Entweder wir machen das so oder wir machen es nicht. Und überleg mal, 20% Arbeitszeit, was würde das für dich bedeuten, wenn du jetzt 8-10 Stunden mehr Zeit die Woche hättest, die du für dich egal wie investieren könntest? Durch einen Skill, den du löst, der so banal ist, wie, ich kann jetzt Nein sagen. Das ist doch irre. Aber das sehen
1: viele Leute einfach nicht. Ja. Das ist, ist, ist krass. Ich finde es aber auch in extrem interessant, wo liegt denn die Hürde, dass jemand hingeht und sagt, ich will das lösen?
0: Halt, Stopp, kurze Werbung. Danke erstmal, dass du den Podcast bis hierhin gehört hast. Wenn dir unsere Inhalte gefallen und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich dir jetzt gerne kurz zwei Möglichkeiten zeigen, wie du dir noch mehr exklusive Inhalte sichern und uns unterstützen kannst. Wenn du Lust hast auf zusätzliche Podcast-Episoden mit komprimierten Mehrwert und konkreten Aufgaben zur Umsetzung, die Möglichkeit direkt mit uns in Coaching-Calls und im Chat in Verbindung zu stehen und noch viel mehr, dann findest du uns jetzt auf patreon.com slash mission Den Link findest du auch nochmal in den Notes. Und ja, hier haben auch die Ladies die Möglichkeit, mit uns zusammenzuarbeiten. Reicht dir der Podcast und du möchtest uns kostenlos supporten, freuen wir uns natürlich genauso darüber, wenn du unseren Podcast abonnierst oder uns eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast da lässt. Und jetzt geht's weiter in der
1: Episode. Und das liegt ja oftmals auch einfach in einem, in einem Bereich, wo man wirklich sagen muss, derjenige hat, nehmen wir mal an, das Investitionsthema ist nicht das Thema, also das Geldthema ist nicht das Thema, sondern das Geld dafür wäre da. Hm. Wo liegt denn die nächste Hürde der Person? Wo liegt denn deine Hürde, warum du zum Beispiel noch nicht angefangen hast, mit uns zu arbeiten? Wenn du das Geld dafür hast. Dann ist das doch ganz oft auch der, der Hintergrund, dass du dir selber nicht zutraust, das umzusetzen oder aber dir noch keine Gedanken gemacht hast darüber, was eigentlich passiert, wenn du das Problem löst, das du vielleicht noch vor dir sitzen hast. Hm. Was, ist denn das, was ist denn das, was dahinter liegt, was dann auf einmal möglich wird. Und das hast du jetzt gerade sehr, sehr schön beschrieben mit dem Ding. Aber da kann ja jeder mal für sich selber mit reingehen. So, Was ist denn eigentlich das Thema, das dahinter liegt, wenn ich das Problem jetzt hier gerade, das ich vor mir habe, löse? Mhm. Und es sind oft banale Dinge, die viel tiefer in mir selber verwurzelt sind, dass ich selber dann nicht schaffe, das umzusetzen und dann aber daraus den Rückschluss ziehe. Da kann mir auch keiner bei helfen, das umzu setzen, das zu verändern hm. und dann hast du auf einmal in deinem Kopf so einen Glaubenssatz ja, das ist, so bin ich, ich kann das nicht ändern und der, du bist dir dessen nicht mal bewusst, sondern das ist einfach hm. nur da, ne? weil das ich, ist ja ich nenne das immer den How Your Mother Clear Moment ja. wenn die Scheiben klirren ne? ja. und du auf einmal so diese Erkenntnis hast und du dann davor stehst und einfach so, fuck man das ist das Problem, ja ja, so einfach. Ich glaube auch, ich,
0: ich glaub auch tatsächlich, dass es bei vielen so eine Art Sicherheit in dem aktuellen Problem ist. Mhm. Weil du hast das Problem so schon sehr lange und du bist komfortabel damit, dieses Problem zu haben. Mhm. Das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weißt du, du, du fühlst eine Sicherheit da drin, dieses Problem zu haben. Und du hast eine Unsicherheit da drin, dieses Problem zu lösen, weil du nicht weißt, was dann kommt. Und das mhm. ist eine, insbesondere, wenn du selbstständig oder Unternehmer bist. Du wirst ja, jeder Selbstständige, jeder Unternehmer hat zu jeder Zeit irgendein Problem. Immer. Ob es, keine Ahnung, zu wenig Kunden ist, ob es schlechte Kunden ist, ob es zu wenig Mitarbeiter ist, ob es schlechte Mitarbeiter sind, ob es, keine Ahnung, du hast zu wenig Räumlichkeiten, deine Prozesse sind scheiße, deine Buchhaltung funktioniert nicht, bla bla bla. Du wirst immer, immer, immer irgendein Problem haben, die sich immer auf eine andere Ebene verschieben. und höchstwahrscheinlich auf eine höhere Ebene verschieben. Und du musst, wenn du dich da entwickeln willst, halt bereit sein, den Gedanken anzunehmen, es wird immer ein Problem geben und ich kann mir sicher sein, wenn ich mein aktuelles Problem gelöst habe, kommt das Nächste. Und sozusagen eine wie so eine Art Sicherheit damit entwickelst, dass du in der Lage bist, Probleme zu lösen. Weil es mhm. wird immer einen neuen Engpass geben. Und das ist wieder dieses banale, das äh, weg, der Weg ist das Ziel Ding. Du musst halt wissen und irgendwie auch so eine gewissen so einen gewissen Bock darauf entwickeln, Probleme zu lösen oder Engpässe zu lösen. Ja, yeah. weil du weißt so, okay, dann ist der Engpass weg, dann wird ein neuer kommen, aber der alte ist weg und ich kann aufsteigen, ob das jetzt monetär ist oder ob das in der in der Art ist, wie ich arbeite, wie sich Arbeiten anfühlt, ob das sich besser anfühlt, ob ich bessere Ergebnisse produziere für Kunden, für mich, für Mitarbeiter und so weiter. Weißt du, das, das wird sich ja immer besser anfühlen. Und mit jedem Mal, wo du ein Problem oder einen Engpass gelöst hast, wirst du mehr Selbstvertrauen haben für das Nächste, was da kommt. Weißt du, der, der Drache, der, der dir dann entgegensteht, der wird halt immer größer. Oder dein Schwert wird auch immer größer, weil du halt schon viele Drachen vorher besiegt hast. Ja. Yeah. Und viele Leute haben halt so eine, wie so eine komfortable Sicherheit damit entwickelt, halt dieses aktuelle Problem zu haben. Und wenn du, wenn du nicht in der Lage bist zu sagen, okay, ich will dieses Problem jetzt tatsächlich mal lösen, weil ich neugierig bin, was denn dahinter ist? Also was ist denn dahinter, wenn ich diese Tür mal aufmache oder mhm. diese Wand mal einreiße? Was mhm. kommt denn da? Ja. Und das ist halt, wir sind so zurückgehalten und gleichzeitig getrieben von Angst, dass wir sagen, so wie es gerade läuft, das ist ganz okay es ist nicht richtig geil aber es ist auch nicht richtig scheiße ich habe dieses eine Problem oder diese von mir so diese fünf bis zehn Probleme die kann ich die will ich nicht lösen oder die kann ich gerade nicht lösen aber es fühlt sich halt nicht so kacke an dass es dass ich was ändern muss und das umwandeln zu können in in positive Neugier zu sagen ey kann es doch jetzt nicht gewesen sein das muss doch irgendwie lösbar sein weil andere haben es ja auch gelöst und ich bin jetzt fucking neugierig was dahinter diesem Problem liegt wenn du das schaffst, das ist geil. Und das lässt sich auch mit einem viel größeren Drive an neue Probleme rangehen. Weil du sagst, cool, ein neues Problem, ich brauche neue Skills, um das zu lösen, ich muss mich weiterentwickeln, um das zu lösen. Und ich weiß, ich werde danach nicht ultimativ glücklich sein, sondern danach wird was Neues kommen, was mir dann auf den Sack geht, was ich dann auch wieder lösen werde.
1: Mhm. Hm. Was jetzt am Ende wirklich sehr, sehr wichtig wird für dich als Zuhörer für deine Umsetzung in dem Part. Reflektier mal, was du in deinem Leben beispielsweise kaufst und was das über dich auch sagt an der Stelle. Mit welcher Intention du das kaufst. Ja, also das kann beispielsweise, ich will vernünftige Ernährung kaufen, damit meine Performance besser ist. Sehr relevanter Punkt und auch absolut legitim. Frage, die, die, dann, die wir uns dann stellen können, ist, löst das das eigentliche Problem? Weil nur, nur weil ich mich besser ernähre, performe ich nicht automatisch besser. Das passiert ja nicht. So, ne? also Nehmen wir jetzt mal an, du bist ein Sportler, du bist sehr ambitioniert in einem Wettkampf ja, und deine de, de, dein, dein, du glaubst, dadurch, dass du jetzt mehr auf Ernährung achtest, löst du das Problem der Performance. Wird das das Problem lösen, wenn gleichzeitig du vielleicht eigentlich an deiner Technik arbeiten müsstest? Ja. Das ist das oder, Ding. Oder daran, dass du dich im Wettkampf einschreitst. Ja, ja. Ne, das dass du, dass ist du im, im, das ist so, im Wettkampf einfach eine mega Angst hast. So, fuck. Hm. So, dann, keine Ahnung, ne, so, wenn es dann drauf ankommt, nicht abliefern kannst. So, und dann, dann löst deine Ernährung aber das Problem eigentlich gar nicht. Und. Das ist der eigentliche Punkt, zu dem wir hingehen müssen. Dass wir schauen, ey, lösen wir das Problem, das wir haben eigentlich mit dem, was wir gerade tun? Hm. Lösen wir das? Ist, das? ist das Verhalten, das ich jetzt gerade an den Tag lege, lösungsorientiert? Oder bleibe ich damit in meiner Komfortzone und komme hm. da nicht raus? Und dann drehe ich mich nur im Kreis. Habe ich in den letzten sechs Monaten, in den letzten zwölf Monaten das eigentliche Problem bei mir gelöst oder drehe ich mich gerade immer nur im Kreis und erzähle mir selber eine komische Geschichte darüber, dass ich mein Problem ja löse. Ich mache ja was. Hm. Aber mache ich das Richtige? Ist das wirklich der entscheidende Faktor? Ich finde, das ist wirklich der Entschei also das Da hängt hm. Und dann, dann müssen wir uns das anschauen und sagen, hey, weißt du was? Ich will jetzt die Verantwortung für das übernehmen, was in meinem, in meinem Leben da gerade nicht schief, also nicht 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 gut läuft. Und dann wirklich mal in die Problemlösung reingehen. Und wenn die Problemlösung bedeutet, ich investiere jetzt mal in einen Coach, in einen Mentor, in, in, keine Ahnung, ja, das kann alles sein. An der Stelle, ja, klar, Alter, auf jeden Fall investiere ich in Man on a Mission, um mein verdammtes Problem zu lösen. Ja, das sage ich dir so, wie es ist, weil wir scheiße gut sind. <lacht> da, dann solltest du dir mal Gedanken darüber machen, ob das dein Problem lösen kann. Und wenn du dir da nicht sicher bist, dann Buch dir das Gespräch mit uns und sprich mit uns darüber, ob wir eine Lösungs, einen Lösungsanschlag, einen Lösungsansatz, ob wir irgendwas haben, was dir dabei helfen kann, dieses Problem, das du hast, zu lösen. Und wenn wir das haben, dann werden wir dir das auch sagen. Wenn wir das nicht haben, werden wir dir das auch sagen. <lacht> ja. Aber der erste Schritt ist, du musst ja auch mal hingehen und schauen, ob du überhaupt schon mal den blinden Fleck erkannt hast und sagen kannst, weißt du was, ich muss das mal hier ich hab ein Problem, fuck. Hast du die Eier in der Hose, mal die Hosen runterzulassen und zu sagen, ich hab ein Problem? Und dann, und dann gehst du es mal an. Und dann können, ja, dann können wir in diesem Gespräch dir auch sagen, ey, weißt du was? Wir sehen das Problem von dir da und da. Und entweder wir haben die Lösung oder wir kennen jemanden, der die Lösung hat. Das ist halt auch ein Punkt. Und das ist wirklich mein, mein, mein Abschlussplädoyer zu dem Thema. Ich finde es unfassbar wichtig, dass wir hingehen und uns als Unternehmer, die wir sind, wirklich mal um die Probleme kümmern. Mhm. Und dass wir die Investitionen, die wir tätigen, auch an den richtigen Stellen tätigen. Und das ist unfassbar wichtig. Weil ganz ehrlich, wenn dein Selbstvertrauen so gering ist, dass du nicht in dich selber investieren möchtest und nicht bereit bist, dafür Geld auszugeben, aber für alle anderen möglichen Dinge immer gerne Geld ausgibst, weil du damit gerne mal kompensierst, dann haben wir ein Problem. Weil ganz ehrlich, egal auf welcher Ebene das ist, ob das eine Beziehungsebene ist oder deine Beziehung mit dir selber, am Ende des Tages, die Rendite, die dir bei, die dabei rauskommt, ist ja geringer als das, wenn du es gelöst hättest. Und da habe ich das Business-Thema gar nicht angesprochen.
0: Ja, absolut. Ich habe fertig. Das ist gut. Ich habe fertig. <lacht> ja, ähm, dann machen wir es nicht. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Geil. Dann nehmen wir das doch als Abschlussplädoyer. Wenn du Lust hast, mal mit uns zu sprechen und vielleicht mal unsere Perspektive zu hören, ob du vielleicht einen blinden Fleck hast, den du gerade nicht sehen kannst oder nicht sehen willst, dann bieten wir das sehr gerne an. Wenn du Bock drauf hast, geh auf mernaunermission.com, buch dein Gespräch mit, mit dem Nick oder mit mir, nehmen uns eine Stunde Zeit für dich und wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause für sechs Wochen. Ich bin auch... Ganz schön durch im Moment, <lacht> was den Umzug und alles andere angeht. Das heißt, wir nehmen das dankend hin und tanken in dieser Pause auch mal ein bisschen kreativ nach. Hm. Wenn du es noch nicht gesehen hast, auf Patreon kannst du uns ja trotzdem immer noch subscriben und kriegst auch in den sechs Wochen weiter Inputs. Wir werden es
1: wahrscheinlich wir so machen. Wir hören nicht <lacht> auf zu arbeiten. Das ist ganz wichtig. Wir hören nicht <lacht> auf zu arbeiten, sondern wir hören nur für sechs Wochen auf. Podcast zu produzieren. <lacht> ja,
0: <lacht> nee, das äh, sechs Wochen nicht zu arbeiten. Wo sind wir denn hier? Nein. Hör mal! Hör mal! <lacht> das heißt, wir werden auch in den sechs Wochen jetzt fleißig sein, den Patreon-Kanal weiter zu befüllen. Da wirklich geilen Stuff reinzuhauen. Ob das Videos sind, ob das exklusive Podcast-Episoden sind, ob das Coaching-Sessions mhm. mit uns sind, whatever. Schau doch mal rein, patreon.com slash Und wir sagen danke fürs Zuhören, danke für die ersten 66 Folgen. Treue Hörerschaft. Abonnenten wachsen weiter, Bewertungen wachsen weiter. Wir dürfen auch gerne über die nächsten sechs Wochen reinkommen. <lacht> ähm, und ja. Tschüss, tschüss mit ist sage ich immer. Einen geilen Sommer. Ja. <lacht> bei tschüss. Ja. Es läuft, einfach, es läuft einfach immer
1: weiter, obwohl ich auf Stop geklickt habe. Das war gut. Perfekt. Das ist sehr gut. Der will nicht, dass wir aufhören.